0: Prologue de Jean Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Le prologue, c'est le prologos, ce qui était avant le Verbe créateur. L'univers a ses débuts, un grand nuage, océan de lumière infinie, intense concentration de lumière spirituelle, emplie d'amour et de connaissance, les raisons d'être de l'existence, mais pas un souffle pas une action dans ce monde sans mouvement, rien d'autre que l'être au sens plein du terme, c'est-à-dire une plénitude d'existence autosuffisante. Ce nuage est un contenant, un contenant plein possédant en son sein toute la puissance de la vie, de la vitalité, à la source de la notion des contraires, de l'opposition entre bien et mal, blanc et noir, contenant également les germes du gris, mais sans dualité aucune, car il est, au sens plein du terme, et contient toutes les propriétés de la vie, de l'esprit et de la matière, fondues dans un seul moule. Il faut imaginer la notion d'un tout qui, sur le plan symbolique, pourrait être confronté au concept figuré par le nombre zéro. Zéro n'est rien, mais sa représentation formelle est zéro plus moins. Zéro figure le néant. Il n'a besoin d'aucun mouvement, aucune énergie créatrice, car il est le tout sa non existence est évidente dans la mesure où il est existence auto justifiée. Tout comme zéro, l'univers à ses débuts a intégré toute l'échelle des valeurs positives, négatives et intermédiaires. Zéro est semblable au trou noir dans l'univers. Ils existent réellement, bien qu'ils semblent être la négation de l'existence, mais figurent également son mystère car ce qu'ils aspirent semble perdu à jamais pour le monde de forme dans lequel nous évoluons ce qui est venu donner l'impulsion de la création nul ne le saura jamais car entre la création et le néant il y a l'impulsion de la vie le temps étant une conséquence directe de cette impulsion et entre la création et l'impulsion de la création figure la notion de volonté, la fameuse volonté divine, à la source du Verbe, sans laquelle rien ne se crée. L'existence primordiale fut un jour soumise à l'impulsion de la volonté. Elle vint lui donner un sens, un but et changea le potentiel en devenir, L'existence primordiale devint alors création, une lumière rayonnante, environnée d'amour et de connaissance. Et pour revenir à la notion de nombre, alors on peut dire que la volonté primordiale a changé zéro en un. Point de départ de la création des univers visibles et invisibles, cette trinité lumineuse faite d'amour, de connaissance et de volonté se situe à la source de l'un. Le Verbe, Logos Créateur, était à la fois en Dieu et avec Dieu. Par l'action du Logos Créateur, l'énergie universelle s'est incarnée dans l'homme qui, telle une coupe porteuse de l'action créatrice, s'est faite vie. En recevant la vie, l'homme a choisi d'assumer la responsabilité de l'étincelle divine qui lui était confiée. N'oublions pas que Jean l'évangéliste est le Jean du solstice d'hiver, celui par qui Aor, lumière éternelle, naît du cœur du monde, signant par le baptême du feu le retour à l'éternelle lumière, et sa régénérescence infinie. La science du Verbe ne désigne-t-elle pas ce qui est nommé, ce qui conduit à la connaissance Une connaissance, grâce à laquelle le Verbe créateur, obéissant à l'injonction divine que la lumière soit, a commencé, au travers d'Adam, à nommer les êtres et leur donner vie nommer, n'est-ce pas faire venir à la conscience, faire acte de création Ce lien intime entre l'homme et la création, c'est le Verbe qui par l'action met le monde en mouvement, donnant naissance à l'univers et sa cohorte de créatures ayant reçu leur part de lumière en partage. Par sa faculté de nommer, l'homme, après avoir introduit le langage dans le monde, prend son indépendance. Consubstantiel au Père, manifestation trinitaire de la volonté divine, le Verbe, grâce à la puissance de l'Esprit, anime le monde d'une vie toujours plus foisonnante et colorée, préparant ainsi le difficile chemin de celui qui vient. Verbe devenu chair. À travers l'homme, Dieu s'est retiré pour laisser place à la vie, donner corps à la lumière et vie à un improbable ensemble de créations, à l'image et à la ressemblance de l'harmonie universelle. Ainsof, lumière infinie, a ainsi fait place à so lumière des hommes notre chair qui conserve en son sein la mémoire du souffle originel est divine ayant donné corps à la création travaille au retour à l'unité primordiale sous l'impulsion de la conscience s'ouvrir à la lumière c'est évacuer la part de ténèbres qui est en nous Ceci nous fait considérer avec d'autant plus de responsabilité la part du travail symbolique qui concourt à évacuer les ténèbres, rendre légère la partie la plus lumineuse de notre âme en communion intime avec le divin. Mais le chemin est semé d'embûches car dans un monde de dualité le Verbe, en tant que Lumière, est constamment confronté et opposé aux ténèbres erratiques qui voilent la vérité. La lumière, cependant, dissipe les ténèbres. Pour s'orienter dans la nuit, ne suffit-il pas de suivre la lueur qui brille doucement derrière le voile Les ténèbres Impitoyable jeu des apparences qui fait danser les ombres telles des spectres au fond de la caverne prennent leurs racines dans la peur. Notre pauvre ego se prend au jeu de la danse des spectres qu'il confond avec la finalité de son incarnation, construisant au fil des existences une identité illusoire, faite de voiles de souffrance qui puisent leurs sources au cœur des ténèbres Lorsque la volonté Entame un travail de lumière La conscience peu préparée S'enferme dans les voiles du dogme Cherchant à croître Elle finit par se prendre Tel l'ange déchu Pour l'origine de toute chose Plutôt que de choisir D'assumer le difficile bonheur D'être une parcelle En mouvement du grand tout Pourtant Étant absence de lumière, les ténèbres ne peuvent saisir la lumière. Elles se contentent alors d'obstruer la vision de celui qui a choisi de se perdre dans les épaisses volutes d'un monde circulaire et sans espoir. Rendu aveugle par son désir de perdurer, l'être éphémère ne voit pas la lumière. Mais il ne peut pour autant l'empêcher d'exister. Dans un mouvement désespéré de son égo malade, il tente de l'enserrer, de la prendre en tenaille au cœur de la matière. C'est alors la partie noire du yang qui renferme l'étincelle divine au centre de sa construction. C'est aussi l'espoir infini que suscite le germe en croissance, car les ténèbres peuvent se montrer créatrices. Il ne s'agit pas alors des mêmes ténèbres. C'est alors l'œuvre au noir. Elle porte en elle la puissance symbolique de la graine qui germe dans le creuset de l'élémentaire. Le message d'espoir passe par la responsabilisation progressive de la créature mise en face de son créateur, et qui lui fait prendre progressivement conscience de sa liberté fondamentale, celle de suivre le chemin de la lumière ou de lui préférer l'endormissement de la conscience, ayant alors fait le choix de subir l'angoisse d'une mort programmée, faite des souffrances d'une éphémère vanité. Les ténèbres de la terre sont partie prenante du processus alchimique qui décompose la matière pour la faire entrer en lumière. C'est la mort du travail symbolique, de cette difficile alchimie spirituelle dont la vocation est de transmuer les symboles en lumière, faisant gagner à l'âme sa part de liberté bien méritée. Les ténèbres de la caverne jouent un jeu inverse, un jeu d'involution qui décompose encore plus la matière pour en accroître la densité au sein du monde matériel comme du monde immatériel. Car la nuit se fait, lorsque le jour s'en va. Mais la chute d'Adam, est-elle chute Ou simple obéissance à la volonté d'un démiurge créateur qui, en suscitant la brisure des vases, lui a ouvert la porte d'infini sans cesse renouvelée qui appelle l'homme à la responsabilité et au travail L'union du verbe et de la matière, l'informe qui prend forme, s'anime de vie, signe le début d'un long chemin, fait d'obstacles, de travail et du bonheur de participer consciemment au grand mouvement de la vie universelle. C'est qui contient en germination l'équilibre de tous les possibles. Guimel. Symbolise l'homme qui s'est redressé, se met en marche et commence le travail de retour à l'unité en interrogeant les tréfonds de sa conscience et de sa mémoire collective. Animé par l'énergie des commencements qui fait de lui un éternel apprenti sur le chemin du retour à l'unité universelle.